0: Ho, 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 liebe Busenfreundinnen. Schön, dass ihr am Schlüssel seid, so kurz vor Weihnachten. Die Alarmglöckchen klingen, was das Thema Geschenke angeht. Solltet ihr noch keine haben, checkt gerne mal den Busenfreundin-Shop aus. Da gibt's Socken, Shirts, Taschen, Tassen und, und, und. Also ab mit euch auf www.busen-freundin.de. Apropos Busenfreundin, das Gespräch mit meiner heutigen Gästin fühlte sich an, als würde ich schon mit einer Busenfreundin sprechen. Dabei kennen wir uns erst seit kurzem durch diverse Content-Plattformen wie TikTok, Instagram, BeReal... Ich habe in der heutigen Folge Sophia Emmerich getroffen. Sophia ist Fotografin und Filmemacherin, kommt aus der Nähe von Freiburg und lebt aktuell in Berlin. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Sichtbarmachung der queeren Community, was echt cool ist. Ich habe mit ihr über Visibilität von queeren Menschen gesprochen, über die Leidenschaft, einen Status quo verändern zu wollen und darüber, wie schwierig es sein kann, wenn man als junger Medienmensch für Projekte weder finanzielle noch ideelle Förderung erhält. Alles Weitere jetzt bei Busenfreundin, der Podcast.
1: Dosenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann.
0: Love is Love. Und jetzt ist sie hier, Sophia Emmerich. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, ich habe mich informiert über dich. Wir haben im Vorfeld auch jetzt schon ein bisschen gequatscht. Ich habe eben noch gesagt, oh schade, das sind so zwei, drei Sachen gewesen. Ich, krieg, ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen die ähm, ähm, reproduziert, äh, die ich ganz interessant fand. Aber wir fangen mit etwas ähm, richtig Wichtigem an und zwar deinen Lieblingssachen und zwar Süßkartoffelpommes, oh. Anzüge, mhm. die Farbe Pink mhm. und deinen kleinen Hund namens Taco. Das ist...
1: Die perfekte Zusammenfassung meiner Person
0: quasi. Ich äh, muss vielleicht an dieser Stelle sagen, ähm, alle die, die meisten Informationen, die ich über dich gesammelt habe, habe ich ähm, von TikTok mhm. und Instagram. Mhm. Ähm, und muss sagen, du hast äh, ein gutes, sehr, sehr gutes Instagram-Game. Ja? TikTok, auch, TikTok oh. auch, kommen wir gleich zu. Aber einen sehr aufgeräumten,
1: sehr stylischen Feed Danke. ist mir
0: aufgefallen. Das ist ja, ja.
1: quasi das Kompliment, im 21. Jahrhundert, oder? Für,
0: für deinen Bereich Aha, auf jeden Fall, ja. glaube ich. Weil, ja. wenn, wenn das so messy ist, kann ich mir vorstellen, ähm, dass, also, da, damals ist ja wie so eine Visitenkarte, ne? Instagram mhm. ist ja quasi deine
1: Visitenkarte. Mhm. Ja, absolut. Ich glaube auch mittlerweile, Visitenkarten so sind nicht mehr ein Ding. Und Websites, die hat man, sollte man noch haben, aber es ist ja? nicht mehr, es ist Instagram. Da ist, ich, da ist die Party.
0: Jetzt ist es mir auch viel zu anstrengend, so dieses, diese ganze www-Adresse einzugeben. Ja. Irgendwie bewege ich mich ja dann doch irgendwie die ganze Zeit auf Instagram. Ja. Ähm, schön, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich total. Ich bin nämlich Fan von dir. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie wir zusammengekommen sind eigentlich. Ich glaube, ich habe einfach was gesehen, habe gesagt: Oh, krasser Feed, geile Sachen. <lacht> Wer ist das genau? Ja. Und dann ähm, haben wir irgendwie angefangen zu schreiben. Ja, das Und dann ist ich dich direkt. Die kleine Ach, Bubble, für, ne? für die, die kleine
1: ja. queere Instagram-Bubble.
0: Krass eigentlich, ne? Ja. Ähm, apropos klein, du kommst aus einer Kleinstadt in Süddeutschland.
1: Ich dachte schon, du sagst, ich bin klein. Ja, apropos, ich bin auch klein, aber ich komme auch aus einer kleinen Stadt. Wie klein denn? Wie klein bist du? Ähm, ich bin unter 1,70. Ähm, auf ich meinem auch. Personalausweis steht 1,68. Ich glaube, das ist aufgerundet.
0: Ohne Witz, das geht mir genauso. Ich mhm. habe 1,67 ist, ähm, ist meine, meine, meine richtige Größe. 68 klingt irgendwie cooler, darum sage ich das auch immer. Und es kommt immer auf die, es kommt auch immer auf, ähm, auf die Jahreszeit an. Ich finde, ich glaube, ich schrumpfe im Sommer.
1: Oh. Ich habe zum Glück nie nachgemessen, weil ich nicht für mein Ego nicht möchte, dass ich weiß, <lacht> wie groß ich wirklich bin.
0: Also das, was auf dem Perso steht, stimmt. 1,68 mhm. ist so.
1: Genau, ja. Süddeutschland? Süddeutschland, ja. Da bist du geboren, wo, wo genau oder wo in etwa? Äh, in der Nähe von Freiburg, also Ach, so schön. eine halbe Stunde von Freiburg.
0: Im Schwarzwald?
1: Im Schwarzwald, ja.
0: Und dann hattest es dich mit 18 Jahren nach Berlin gezogen, um dort Filme und Videos zu machen, habe ich gelesen.
1: Ja, das ähm, kann man, das ist eine sehr ähm, schöne Umschreibung, ja? ja. Ich bin mit 18 nach Berlin gezogen, mit relativ wenig Plan. Das kann man jetzt mhm. aus der retro natürlich besser erzählen und sagen, ich habe mir da schon überlegt. Ich mache dann was Kreatives. Ähm, das ist genau die Stadt, aber das war es gar nicht. Ich bin einfach nach Berlin gezogen, weil ähm, Freundinnen von mir nach Berlin gezogen sind und gesagt haben, wir haben noch ein Zimmer frei.
0: Ich finde, das ist eine absolut legitime Antwort.
1: Ja, genau.
0: Klingt natürlich jetzt nicht so glamorous. Ja. Das, aber manchmal ja. ist das Leben
1: auch nicht glamorous. Ja, die, die Realität ist vielleicht nicht ganz so glamorous wie die, wie die Biografie, die man auf seiner Website veröffentlicht.
0: Voll. Aber du hast du da Jura studiert in Berlin? Das habe ich nämlich auch über dich ja. gelesen, gedacht. Ach, guck.
1: Das ist auch korrekt. Ähm, ich habe dann direkt, kurz nachdem ich, also kurz ein paar Monate nachdem ich nach Berlin gezogen bin, war ich an dem Punkt, dass ich dachte, was mache ich jetzt? Entweder fange ich an, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen oder in einer Bar zu arbeiten oder was man auch sonst als junger Mensch in Berlin machen kann. Und da sehr viele Menschen in meiner Familie Jura studiert haben und ich schon gemerkt habe, wie meine Eltern nervös mit den Hufen scharren, mhm. was das Kind dann jetzt bitte mal ordentliches zustande bringt, habe ich mich entschieden, Jura zu studieren. Und ähm, der große Vorteil für mich war, es gibt bei Jura relativ geringe Anwesenheitspflicht. Das heißt, ich konnte Jura studieren ohne
0: ah. physisch
1: anwesend zu sein und hatte deswegen die Möglichkeit, auch viele so kreative, kleinere Sachen nebenbei zu machen.
0: Krass eigentlich. Also ja. ähm, äh, meine Freundin hat das auch studiert und die hat gesagt, das war ähm, das erste Staatsexamen oder was das zweite? Ich
1: weiß es nicht mehr, es wäre
0: ultra hart gewesen. Ja,
1: die Studium. sind beide jetzt nicht, also spa Spaß ist da eher Mangelware. Mhm. Mhm. Ja, das mhm. ist dann doch so. Ja, ich habe auch beide Staatsexamina gemacht tatsächlich. Krass.
0: Und mhm. das ist, heißt auch nochmal was, ne? Das ist auch, wenn man sich nach dem ersten nochmal durchringen kann, das äh, ja. zeugt auch von äh, Durchhaltevermögen. Und wann hast du für dich entschieden, okay, Jura, ist das eine? Humor mhm. frei, fast mhm. irgendwie ein bisschen. Mhm. Ah, oder was? Oder spaßfrei. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich aber das, wofür mein Herz schlägt. Wann mhm. kam
1: das? Hm. Also ich glaube, ich hatte diese. Diesen Impuls, etwas Kreatives machen zu wollen, schon sehr, sehr lange. Habe auch einen Schwerpunkt im Urheberrecht gemacht. Ähm, hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, beides verbinden zu können. Ich ah, okay. finde auch, mittlerweile ist tatsächlich ein wenig geschafft zu haben. Aber ähm, habe viele juristische Jobs gemacht, die auch so ein bisschen kreativen Bezug hatten. Auch in meinem Referendariat. Ähm, habe dann allerdings bei einer Kanzlei angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, umso mehr ich mich mit der kreativen Seite meiner, meiner selbst auseinandergesetzt habe, dass das sehr schwer ist, diese beiden Welten miteinander so zu verbinden, mhm. dass man jetzt sagt, ich arbeite Teilzeit oder ich mache beides nebeneinander, mhm. weil es sind beide Jobs, die 100 von dir verlangen. Und Voll. Ähm, irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss mir jetzt auch nichts mehr vormachen, zu glauben, mein Tag hätte mehr als 24 Stunden und mein Gehirn hätte mehr als nur eine restliche Gehirnzelle, die noch funktioniert. Deswegen ähm, mache ich das jetzt einfach. Und ich hatte tatsächlich das Riesenglück, dass ich in der Kanzlei gearbeitet habe, wo Menschen gesehen haben, was ich auch an Fotografie mache, und gesagt haben, mach das einfach. Geh, mach das. Und wenn es nichts ist, kannst du immer wieder kommen. Und ich dachte, das war für mich so eine Befreiung, weil ich die ganze hm. Zeit dachte, wenn ich diese Entscheidung treffe, ist diese Entscheidung für immer. Und dann weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie wirklich gescheiterte Existenz. Und man macht sich Hatte ja dann irgendwie total viel Gedanken. Man hat so viel studiert, man hat so einen prestigereichen Lebensweg vor sich und den wirft man jetzt alles weg. Und dann aber so so ganz komische Absolution zu bekommen. Also obwohl das ja eigentlich nicht notwendig sein sollte, aber es hat mir so viel gegeben, dass diese Leute gesagt haben, wir sehen, was du machst, wir sehen, wofür du brennst, mach das. Mhm. Und wenn du wirklich, was wir natürlich nicht hoffen, aber wenn du wirklich merkst, ich habe die Karre total an die Wand gefahren, dann kannst du immer noch sagen, ich mache wieder einen Schritt zurück oder ich komme einfach und gehe wieder in die andere Richtung nicht Schritt zurück, sondern halt in eine andere Richtung gehen quasi.
0: Voll. Und diese Sicherheit zu kriegen, das, das macht schon, gibt einem irgendwie ja. schon äh, dieses Selbstbewusstsein, dann ja. zu sagen, okay, ich versuch's. Ich hatte das ähnlich. Ich habe auch, ähm, ich habe ähm, in, in der Kommunikationsabteilung auch gearbeitet und da war mein Plan, so diesen Job so runterzufahren und meine Leidenschaft oder das, das Podcasten an sich und auch diese ganze Thematik rund um dieses Autoren-Dasein, Autorinnen-Dasein, ähm, hochzuschrauben. Aber das ist mir nicht gelungen, weil, und du hast es gerade schon gesagt, ähm, um 100 geben zu können, musst du auch 100 da sein. Und bis ich wieder aus dieser geistig, aus der einen Sache rausgefunden habe, ähm, hat, das hat so viel Energie gekostet, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich entscheiden. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht beides gleichzeitig fahren. Es geht irgendwie nicht. Ja. Wenn, ich, wenn ich wirklich ähm, so all in gehen will.
1: Mhm. Genau. Also ich habe auch gemerkt, man kann nicht, ähm, ein, also diese Karrieren sind beide einfach so tagesausfüllend und auch Kapazitäten ja, ausfüllend. Ich hatte auch das Gefühl, dass Leute oft dachten so, gut, wenn du aber um 19 Uhr Feierabend hast, hast du ja, ja noch den ganzen Abend. Jo. Und das ist natürlich ja. rein theoretisch äh, richtig, dass es da noch Stunden an dem Tag gibt. Aber mein Kopf war einfach so matsch ja. und ich war überhaupt nicht in der Lage, meinen Ideen nachzugehen und man ist natürlich mhm. auch sehr eingeschränkt, was die zeitliche Kapazität angeht, also es ging alles nicht mehr und ich habe dann lange drüber nachgedacht und dann war irgendwie, kam Corona auch und dann noch ein paar andere Dinge in meinem Leben, dass ich irgendwann tatsächlich so einen Moment hatte, das ist klingt total platt und als wären wir in 2012, aber so ein YOLO-Moment, weißt du, wo man sich so denkt, was mache ich hier eigentlich, mhm. will ich das und ich hatte davor schon, ich habe ja 2018 angefangen Fotos zu machen und habe quasi die ganze Zeit versucht so nebenbei, nebenbei, nebenbei irgendwas zu machen und habe dann irgendwann gemerkt, es ist total dumm, ich möchte das den ganzen Tag und jeden Tag machen und mit 100 meiner Aufmerksamkeit und ich mache das jetzt einfach, weil ich will nicht 60, 70 sein und mir denken,
0: hätte, hätte, ja, hätte,
1: hätte, hätte ja. und dann bin ich enttäuscht und ja, deswegen war es so ein bisschen, mach das jetzt einfach, mach das doch Voll. einfach mal.
0: Bei deinen Beauty-Shootings, ich habe gelesen, äh, so das Genre, was du machst, ist so, so Beauty, Editorial, Fashion und Portrait. Ich habe dann gedacht, wow, also das ist ja, sind ja schon äh, sehr viele Richtungen so. Mhm. Da konzentrierst du dich insbesondere auf ähm, Queerness. Ja. Und das ist natürlich das super Interessante. Es ist ja, ich, Also ich kenne niemanden, der sich in seiner Fotokunst, mhm. in seiner Bilderkunst auf Queerness mhm. spezialisiert ja. hat. Ähm, Du bist selber queer, ja. das machst du auch ganz öffentlich. Ja. Inwieweit brennt man für ein Thema, wenn es einen selbst berührt? Das war so ein bisschen, das habe ich mir so gedacht, ob es ähm, ob es dieser persönliche Bezug ist, warum du das so liebst und was du tust. Weil das merkt man.
1: Ja, total. absolut, absolut. Also es hat sich für mich tatsächlich erst im Laufe meiner Arbeit herauskristallisiert, mhm. dass es so etwas ist, wo ich einfach merke, es ist mehr als nur ein Foto. Es ist mehr als nur ein Bild. Es hat einfach noch eine Wirkung für andere, für mich. Ich habe einfach gemerkt, mich in diesen Räumen zu bewegen, mit anderen queeren Menschen zusammenzuarbeiten, mit der Community zusammenzuarbeiten, Bilder zu kreieren, Geschichten zu erzählen, die andere Menschen tangieren, ihnen Kraft geben, das Gefühl geben, gesehen zu werden. Das ist, das ist mit Worten finde ich fast gar nicht zu beschreiben, dass du Menschen das Gefühl geben kannst, ihr werdet ihr werdet irgendwie zelebriert und eure Schönheit wird gesehen und ihr werdet gesehen und das war noch mal so ein Punkt, weil kreative Jobs sind, natürlich machen sie Spaß, aber sie sind auch sehr hart. Und ich mache das jetzt auch schon fast zwei Jahre komplett freelance. Mhm. Und das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist auch sehr anstrengend. Und das ist tatsächlich der Punkt, der mich sehr antreibt, wo ich merke, ich, ich ziehe da selber ganz viel draus. Das ist der ganz klare Fokus meiner Arbeit. Ich möchte diese Stories erzählen mit den Menschen zusammen. Ich möchte eine Visibilität schaffen, die es bis zu dem Punkt meiner Ansicht nach noch gar nicht gab. Und die es unbedingt mehr geben muss. Und Krass, deswegen ne? habe ich mich dafür entschieden, wirklich ausschließlich das zu machen. Das ist
0: auch so ein bisschen bei mir. Ich hab, ich weiß, also Ich habe damals äh, diesen Podcast angefangen, 2018, weil es mir gefehlt hat weil ich gesagt habe, es gibt sowas in der Richtung noch gar nicht. Insbesondere ähm, hat mich so ein bisschen damals auch dieses Lamoyante gestört, also ne, dass dieser erhobene Zeigefinger, dieses, mm, also oftmals ist es ja so, dass man von diesen Negativen, was auch natürlich auch gerechtfertigt ist, weil viele Menschen negative Erfahrungen machen äh, in der queeren Community oder die Teil der queeren Community sind. Aber ich habe noch damals gesagt, ich würde gerne empowern damit, ja, Ich will gerne mir das anhören. Ich möchte etwas machen, was ich gern hören würde, um mit erhobenem Haupt ähm, aus dieser Podcast-Folge rauszugehen ähm, und zu sagen, egal, dass ich queer bin. So. Und das war so ein bisschen der, der, der Antrieb, warum ich das gemacht habe. Ähm, hat dir das damals gefehlt? Also würdest du sagen, du machst jetzt etwas, was du dir als Jugendliche gewünscht
1: hättest? Ähm ich würde ganz gerne einfach ja sagen, weil das die Antwort vereinfacht, aber ich hatte manchmal hm. das Gefühl, wenn man gar nicht weiß, dass es das gibt, kann man es überhaupt vermissen. Also ich, wie du schon gesagt hast, komme aus einem kleinen Dorf in Süddeutschland. Ich habe einfach gar keine Menschen gesehen, die aus der queeren Community mhm. sind. Auch an meiner Schule war niemand geoutet. Oh, bei mir auch nicht. Mhm. Ähm, in dem Eine. dörflichen Umfeld zumindest nicht öffentlich Menschen, die sich irgendwie geoutet haben oder offen queer gelebt haben. Das heißt, es gab das einfach nicht. Und dann irgendwann in Berlin ist das natürlich eine gelebte Realität. So Man sieht das auf der Straße, in den Clubs, man fühlt sich viel freier. Aber ich habe es dann auch in den Medien relativ wenig gesehen. Auch wenn wir jetzt mal über Transidentitäten sprechen, nicht-binären mhm. Identitäten sprechen. Ich habe davon nichts, ich wusste das nicht mal, das zur eigenen Schande so. Ich Jetzt, wo das so ein riesen Teil meines Lebens ist, zurückzublicken und zu sagen, mir war das alles gar nicht klar ähm, ist für mich selber fast ein bisschen schockierend aber ich finde das total wichtig, weil ich bin mir sicher es gibt ganz viele Leute, denen wird es ähnlich gehen mhm. also ich habe das gar nicht gesehen und bin erst durch die Arbeit auch mit anderen Menschen, weil man dadurch so in Kontakt kommt und Leute erzählen einem ihre Geschichte und ihre eigenen Bedürfnisse und wie wichtig das ist und dann merkt man erst mal selber, stimmt, ich habe wenn ich zurückblicke, ich kenne keine Person in den Medien, mit der ich mich hätte identifizieren können, wenn ich jetzt mal zurückgucke.
0: Wenig. Und wenn Wenig ist es kaum.
1: genau, es gab entweder gar nichts oder wenn ich jetzt zurückgucke, waren das keine Menschen, wo ich das Gefühl hatte, those are my people. Ähm, ja, kann deswegen ich absolut nachvollziehen, ja, total. Ja, würde ich gerne das schaffen, was kleine queere Kinder äh, brauchen, um sich in dieser Gesellschaft anerkannt zu fühlen. Ja.
0: Ich habe auch letztens, ich war ja jetzt ähm, auf Tour mhm. und hatte ähm, einen ähm, ein, ein Comedian ähm, als Gast dabei, Annick Dell. Und Annick ähm, ist non und hat mir davon erzählt, wie es war, ne, so Annicks Weg. Und das Krasse war, dass ich da merkte, dass ich bis vor ein paar Jahren, sagen wir mal ein paar fünf Jahre, kurz bevor ich den Podcast angefangen habe, dieses Wort non-binär oder auch transident gar nicht so in meinem Wortschatz drin hatte, weil, weil ich dieses, diese Begrifflichkeiten gar nicht gehört oder gesehen habe. Mhm. Da habe ich gemerkt, darum ist es super wichtig, dass man für mehr Sichtbarkeit sorgt, ja. weil Menschen manchmal nicht wissen, wo sie hingehören, wenn ich meine muss man muss nicht unbedingt zwangsweise Schubladen irgendwie kreieren, aber manchmal brauchen Leute das ja schon so um zu wissen, okay, ah, jetzt fühle ich, wer ich bin hm. oder wer ich sein will und das war mir so das war so eine so ein Aha Moment bei mir hm. auf der Bühne. Ja. Ähm, wo ich gesagt habe, krass, das ist, darum ist es so wichtig.
1: Ja, ich, find das tot ich finde tatsächlich so Repräsentanz und Sichtbarkeit ist eigentlich aus beiden Perspektiven so wichtig. Auf der einen Seite für die Menschen, die selber Total. nach einer Identifikation suchen und sagen, Absolut. ich sehe mich nicht, ich bin vielleicht auf einem Weg, wo ich gerade vieles in Frage stelle und dann wäre es gut, wenn ich irgendein Jemanden sehen würde, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, wo ich sehe, wie wie kann der Weg laufen, aber auch äh, für Menschen, die nicht Teil der Community sind. Wir haben das ganz stark gemerkt. Ich habe eine Dokumentation gedreht über äh, Transrechte in Deutschland. Der lange Weg zum eigenen Namen. Ja, genau, ab heute. Richtig cool. Der lange Weg zum eigenen mhm. Namen, genau. Und äh, da haben wir auch gemerkt, es gibt so viele Menschen, die diese Thematik nicht wissen die nicht selbst trans sind, die nicht selbst in der queeren Community sind, aber die mit dieser Thematik überhaupt nicht vertraut sind und es Voll. nicht wissen. Aber ab dem Moment, wo sie es wissen, sich ganz klar ähm, Allies sind, sich neben die Community stellen und sich dafür einsetzen. Also dass diese Sichtbarkeit und die Aufklärung für beide Seiten, sowohl für die Leute, die davon ja. persönlich tangiert sind, als auch für die Menschen, die außerhalb der Community stehen, total wichtig ist. Und ähm, wie ist das mit den Reaktionen?
0: Also gibt es auch ähm Leute, die sagen, also sorry, kann ich gar nicht nachvollziehen, warum du genau diese Queerness zum Zentrum deiner Arbeit machst?
1: Ich glaube, es gibt Menschen, die mich fragen, warum ich mich selbst so künstlich limitiere quasi. Vor allem ah, okay. im Sinne von, das ist auch immer noch, wir leben in einer kapitalistischen Welt, man muss mit seinem Job auch immer noch Geld verdienen. Und ähm, natürlich wenn wir mal zurückblicken, queere Themen, der Juni ist voll damit und der Rest des Jahres, es ist, ist noch, wir sind auf einem guten Weg, dass sich das ändert, aber es ist normalerweise noch viel Regenbogen im Juni und den Rest des Jahres erstmal nicht so viel. Voll, ja. Ähm, was natürlich dazu führt, dass ich mich selbst, ja, dass ich mich selbst sehr dafür einsetzen muss, dass die Arbeit, die ich mache, mit dem Schwerpunkt, die ich mache, den ich habe, das ganze Jahr über relevant ist. Ähm, wo dann andere Menschen, auch kreative Menschen natürlich sagen, warum machst du nicht einfach mal, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht respektlos anderen Menschen, die Fotos gegenüber machen, sein, aber irgendein Foto, weiß ich nicht, irgendein Produktfoto oder sowas. Mhm. Einfach ja. mal, um Geld zu verdienen oder so. Ja. So Food-Foto bei McDonalds. Genau, mach so. das doch einfach mal und dann hast du erstmal wieder Geld. Und ähm, das ist so die Frage, warum ich das so mache und warum ich mich so ganz klar fokussiere.
0: Mhm. Aber du bist doch auch Nische, also das ist doch eine Nische, die du auch besetzt, oder? Oder gibt ja. es das? Ich, also ich kenne niemanden jetzt. Zumindest in den viereinhalb Jahren ist niemand <lacht> über
1: den Weg gelaufen, der sowas ähnliches macht wie du. Ähm, ja, es ist natürlich eine Nische, aber noch mal, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich so, Nische ist schön und gut, aber mhm. ähm, wie verdient man damit sein Geld? Das ja, ist vollkommen. immer die große Frage dahinter. Total. Und das ist sag ich mal, immer wieder hoch und runter, wie in vielen kreativen Jobs auch. Ich glaube, es ist eine positive Veränderung und ich bin der festen Überzeugung, solange ich mich nicht so klar positioniere, ich möchte nicht wishy washy sein. Ich finde, mhm. diese Community verdient mehr als ich mach's mal ein bisschen. Das ist genau das Gleiche wie ähm, meinen vorherigen zwei zweigleisigen fahren von zwei Jobs. Ich bin der festen ja. Überzeugung, ich kann etwas nur gut machen, wenn ich es zu 100% mache. Und dieses Voll. Thema ist so wichtig und mir liegt das so am Herzen, dass ich das, dass ich weiß, es muss 100% sein. 110 von mir aus.
0: Wenn wir uns diesen Kreativprozess angucken, mhm. ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also du, du es kommt, es gibt manchmal Auftragsarbeiten, gibt es aber auch ähm, Arbeiten, wo du sagst, oh, ich habe eine Idee, das möchte ich jetzt umsetzen und dafür brauche ich ähm, ein paar Menschen der queeren Community, die cast ich mir jetzt. Und wie sieht das aus?
1: Ja, ähm, ich kann das mal ganz gut vielleicht an einem Beispiel machen. Gerne. Ich habe eine Fotoreihe gemacht, die hieß Queer Platonic über queere Freundschaften. Ähm, das habe ich zusammen mit einer Freundin von mir, dieser Kempke, gemacht. Und wir hatten die Idee, wir möchten erzählen, was macht queere Freundschaften so besonders. So. ja so weit der Plan, so die Idee und dann überlegt man sich natürlich wir fragen jetzt einfach mal alle, die wir kennen <lacht> die Bock haben man ist ja noch nicht so, dass die Leute einem die Tür einrennen, also fragt man einfach mal Menschen, die man kennt und manchmal ist man auch einfach ein bisschen kackendreist und schreibt auch Leute, die einen blauen Haken haben an und denkt sich so, mal gucken, vielleicht vielleicht gucken die ja doch in ihre Anfragen rein und manchmal klappt es manchmal nicht ähm, und dann schreibt man den Personen und macht vielleicht noch ein süßes kleines PDF dazu, wo man sich so überlegt, was ist das jetzt? Und dann schickt man das denen hin.
0: Das, das gab dazu auch eine Ausstellung in London, habe ich gesehen.
1: Mhm. Es gab äh, vier Ausstellungen davon. Es gab eine in Berlin, die war im August. Dann gab es eine in New York im Oktober, wow. danach in London und dann noch in Hannover. Ja.
0: ja, das ist ja quasi das New ich mein, York, das Deutschlands. Ist, das
1: ist das Quartett, was jeder kennt, ne? Klar, absolut. Ja, genau.
0: Rom, Tokio, Mailand, Paris, Hannover.
1: Richtig. Gibt
0: es Auftragsarbeiten beziehungsweise gibt es vermehrt Auftragsarbeiten für dich? Also merkst du, dass dann ähm, ein Wandel stattfindet? So ein ja, bisschen?
1: absolut, absolut. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von, dass ich das schon relativ lange mache. Und mir so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet habe über die letzten Jahre. Auch viel über persönliche Projekte, die ich gemacht habe, die gar keine Auftragsarbeiten waren. Ähm, und aber natürlich auch, dass man sieht, ich möchte es nicht Trend nennen, weil das mhm. so ein negativ besetzter Begriff irgendwie für ja. mich ist. Als wäre es einfach nur da und dann wieder weg. Ähm, aber dass man schon merkt, es geht eine Bewegung in die Richtung, mhm. dass man äh, Diversität und äh, auch Queerness visibler machen möchte. Mhm. Das spielt so ein bisschen zusammen und das ist für mich natürlich wunderbar, weil ich das schon sehr lange wollte und mir das gewünscht habe, dass man auch merkt, es gibt mehr Aufträge, die sich darauf fokussieren, es gibt Marken, die den Mehrwert dahinter sehen und dass das nicht so ein One-Off ist. Wenn du so fotografiert.
0: Ich finde es immer so interessant, wenn Fotografinnen Menschen fotografieren und in denen was sehen. Mhm. Wie ist das bei dir? Siehst du das direkt? Also hast, machst du so einen Bodyscan? Mhm. Ähm, also so, so einen Personenscan, <lacht> nenne mal. Dass du sagst, ah okay, da ist jemand, der hat Potenzial im, in der rechten Augenbraue. Die könnte mhm. man mal so ein bisschen rausarbeiten. Hast du sowas auch?
1: Mhm. Ich Ja, das gibt es schon. Ich finde, es gibt natürlich Menschen, wo man merkt, die fühlen sich sehr wohl vor einer Kamera. Da ja. geht das dann, da, da, da setzt sich die Person hin und man merkt so, boom, da gehen direkt alle Lichter an. Aber ich finde es auch total schön, mit Menschen zu arbeiten oder Bilder zu kreieren, wo man vielleicht auch ein bisschen merkt, eine Verletzlichkeit sieht, aber auch eine ein Vertrautheit. Also ich arbeite auch viel mit Menschen, die sagen ähm, ich lasse mich irgendwie nicht ganz so gerne fotografieren oder mir ist das manchmal unangenehm. Und ich habe dadurch irgendwie so die Möglichkeit, Bilder zu kreieren, die es vielleicht sonst noch nicht gab. Oder den Menschen das Gefühl zu geben, du musst dich gar nicht unwohl fühlen. Wir können hier ein total schönes Setting haben und ein tolles Shooting und ein tolles Bild. Ähm, du musst diese ganzen Vorstellungen von, wie du jetzt denkst, dass das sein muss und wie du aussehen musst, kannst du mal ablegen. Sondern du bist jetzt einfach mal du. Und wir machen hier was zusammen. Das ist gar nicht, es geht nicht darum, dass ich Menschen angucke und mir denke, du wärst ein Bombe Model, sondern ja. so also, dass Menschen, ich möchte Menschen das Gefühl geben, dass sie vor meiner Kamera sozusagen der Star des Tages sind sozusagen und das kann und das jeder ist, sein.
0: Und das ist so wichtig, ich finde dieses Wohlfühlgefühl zu kreieren, mhm. das ist eine Kunst. Weil ich, ich, ja. ich habe ja auch in meinem Leben schon so ein paar Fotoshootings hinter mir und denke mir immer so Ah ja, also man muss, man muss schon sich richtig wohlfühlen mit der, mit den Fotografinnen, ähm, mit denen man shootet, weil es ist irgendwie dann, da kommt was ganz anderes bei rum. Das also ist so mehr aufgefallen bei mir
1: Total jetzt. und ich glaube deswegen ist für mich persönlich auch so wichtig, dass ich selbst queer bin, dass das mhm. diese diese Community so in meinen Adern steht. Es ist mein Ding, ich kann das total nachvollziehen und das ist so ein Geben und Nehmen mit den Menschen, die ich fotografiere. Ich das, ich bin immer wieder begeistert, wie viel Vertrauen mir geschenkt wird, dass ich diese Bilder machen darf, auch von Menschen, die sich sehr äh, ja verletzlich zeigen oder wirklich äh, bereit sind, Bilder von sich machen zu lassen, was sie vielleicht sonst nicht machen würden und dass man da einfach so einen gegenseitigen Respekt und Verständnis hat. Und ich habe das auch gemerkt, wir haben auch für Queer Platonic Menschen interviewt über ihre Freundschaften. Mhm. Und das war so schön und so intim und man hatte das Gefühl, man ist so, als würde man sich schon ewig kennen. Und wenn Mega. so ein Fotoshooting läuft, dass du das Gefühl hast, wir machen das alle zusammen und wir kreieren hier was Tolles, dann ist irgendein alles andere irgendwie nicht so wichtig. Und dann kommt auch immer ein geiles Bild bei raus, muss ich auch sagen. Das liegt nicht nur an mir, das ist total Teamwork. Auf jeden
0: Wobei, Fall. gibt es etwas, von dem du sagen würdest, das ist so mein USP? Also hast du etwas, auf das du irgendwie immer Wert
1: legst bei einem Shooting? egal bei mit wem mhm. ähm, Ich glaube tatsächlich, ich möchte eine sehr authentische, authentische Menschen, ich möchte authentisch wiedergeben, wer diese Menschen sind, ähm und das hat viel mit Persönlichkeit und persönlicher Verbindung zu den Personen zu tun und dass meine Fotoshootings sind kein komm vorbei, ich setz dich hin, ich mach zehn Bilder und du gehst wieder, sondern es mhm. ist so ein sehr großer Community-Ansatz, persönlicher Ansatz, um dann am Ende auch wirklich ein authentisches Bild von dieser Person zu haben.
0: Thema Flinter. Mhm, ja, Flintersichtbarkeit. Da habe ich mich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten seit ich auf Tour bin viel mit beschäftigt, weil ich gesagt habe, ey, da findet so gut wie gar nichts statt. Also mhm. es gibt sehr viele Angebote für, finde ich, also insbesondere so medial betrachtet für für männlich gelesene Menschen der queeren Community. Wie ist das für dich? Was ist, wie siehst du das? Findet genug im, im, im medialen Kontext für Flinter-Personen statt?
1: Nee, also ta tatsächlich sehr, sehr wenig. Wir haben das, wie gesagt, auch gemerkt, als ich mit meinem besten Freund vor einem Jahr die Doku gemacht habe, ab heute, die sich ja wirklich, das ist die erste Doku, in der 20 trans Menschen in Deutschland sprechen. Das muss man sich mal überlegen. Wie geil! Und das ist sowas, äh, das braucht irgendwie zwei kleine... Mäuschen, die wir da noch waren, vor einem Jahr, also wir waren einfach, wir hatten keine Ahnung, was wir eigentlich da tun, aber wir waren der Überzeugung, wir wollen das jetzt machen und es brauchte irgendwie diese Idee, damit diese Geschichten erzählt werden, was wir auch selber so absurd fanden und natürlich haben wir eben im, im Zuge dessen ganz viel recherchiert mhm. und haben nichts gefunden. Wir dachten im Prinzip, wir beschäftigen uns jetzt mit Transrechten, spezifisch mit der Namens- und Personenstandsänderung in Deutschland und bestimmt haben das schon ganz viele gemacht und bestimmt finden wir jetzt ganz viele Sachen und wir reihen uns dann da ein und eigentlich müssen wir es gar nicht machen, haben recherchiert und haben nichts gefunden. Es ja, war traurig. so erschreckend. In den USA gibt es eine Dokumentation, Disclosure heißt die, die sich auch, gibt es auf Netflix, die sich auch damit beschäftigt, wie Transmenschen in den Medien dargestellt werden und dazu gab es auch nichts. Also, was Transidentitäten angeht, finde ich, ist es extrem dünn, ganz dünn, ganz dünn, was sozusagen die, überhaupt die Visibilität angeht von guter Repräsentanz zu sprechen, noch mal ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ich finde, das ist noch etwas, das ist ein sehr weiter Weg. Nicht binäre Identitäten noch mal auch ein riesen Loch in unserer Medienlandschaft. Und ja, ich glaube, das ist noch ein ist noch ein weiter Weg. Auch was was du meintest, was Angebote angeht, was was einfach allgemein Anerkennung angeht, finde ich, sind wir noch, Toll. noch ein beides Stück entfernt.
0: Ich war letztens ähm, bei der Premiere ähm, von Mr. Gay Germany, das wird jetzt bei Join ausgespielt, mhm. äh, neu, das ist ähm, eine Mr. Gay Germany-Wahl, die einfach begleitet wird medial, als ja. Serie. Ja. Und ähm, war super nett, finde ich auch total toll. Ich bin dann zu dem Content-Verantwortlichen von Join hingegangen, habe gesagt, du, er macht äh, mega, dass, dass es hier stattfindet, finde ich toll. Aber wieso gibt es das nicht für Flinter-Personen? Was ist der mhm. Grund, warum diese Community nicht stattfindet? Und natürlich ist irgendwie die Bereitschaft da, auch was zu machen. Aber ich glaube, dass es super wenige gibt, die sagen, okay, so wie ihr ähm, die, äh, im Hinblick auf die Doku ab heute, es einfach zu machen. Und das ist das, was was mich so manchmal so ein bisschen stutzig macht, dass es so wenig Leute gibt wie dich, die sagen, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal, wir labern nicht, wir machen.
1: Ja, wir haben das auch tatsächlich damals gemacht, weil wir wollten unsere Doku auf jeden Fall vor der Bundestagswahl fertig haben. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass es wenig Förderung für solche Themen gibt. Ich hatte damals den großen Vorteil, dass ich von meinem vorherigen Job alles gespart hatte und dann einfach selber finanziert habe. Mhm. Und dann natürlich auch, ich habe juristisches Background Wissen. Ich kann konnte diese Thematik anders aufarbeiten. In einer gewissen Schnelligkeit konnten wir sozusagen mit Menschen über Politik und Recht sprechen, was das angeht. Mhm. Das heißt, manchmal ist es schwierig wenn es noch Überzeugungsarbeit gibt, für diese Projekte Finanzierung zu bekommen. Das heißt, queere Themen sind immer noch, du musst immer noch überzeugen, dass es wichtig Voll. ist. Du musst immer noch sagen, lasst uns selbst diese Geschichte erzählen und nehmt nicht einfach irgendeine Redaktion, die sich vielleicht damit nicht auskennt, sondern lasst Menschen selbst sprechen. Wir hatten so viel Diskussionen mit anderen Menschen, die gesagt haben, warum habt ihr das nicht fördern lassen? Wir haben mhm. versucht, das fördern zu lassen, aber es kam einfach nichts. Ich habe einige Projekte, bei denen ich immer wieder versucht habe, Förderung zu bekommen, Unterstützung zu bekommen. Und das ist sehr schwer. Ja. Ähm, da muss man ja. einfach am Ende fast bereit sein, entweder du finanzierst es selbst und machst es selbst gegen alle anderen, die dir sagen, mach's nicht. Also du schwimmst da schon so ein bisschen Don Quixote gegen Windmühlen an, was es sehr schwer macht. Und ich hatte einfach das Privileg, dass ich in der Lage war, das selber zu finanzieren in dem Moment. Aber das haben natürlich viele Leute einfach nicht.
0: Voll. Also das war auch ein bisschen flapsig gerade von meiner Seite, dass ich gesagt <lacht> habe, es gibt Leute, die es einfach machen. Du hast vollkommen recht. Ja. Da ist natürlich ein finanzieller Aspekt da. Damit spielt ein riesengroßer, weil natürlich viele Leute auch gesagt haben, ey nach der nach der Show. Ähm, ähm, nach Pink Bubble, ey ja, warum gibt's denn? Warum machst du das denn nicht einfach mal so eine so eine Flinter Late Night? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja klar, würde ich gerne machen, aber sowas kostet Unmengen Geld und es muss jemand geben, der daran glaubt und der es produziert natürlich. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, ist es echt schade. Es ist echt ja. schade, dass man, dass viele ähm, Content oder doch Menschen, die ähm, ja verantwortlich sind für diese Beiträge für diese Contentstücke von Streaming-Plattformen noch nicht da sind und sagen, wie oder sich nicht darüber bewusst sind, wie wichtig es ist, ähm, durch Formate Repräsentation zu äh, schaffen.
1: Genau, und ich glaube, was oder was ich jetzt mal von meiner Seite oder meine Meinung dazu ist, vor mhm. allem auch, dass ich denke, dass es das sieht, dass Menschen in, in den Machtpositionen denken, das sei ausschließlich für diese kleine, kleine Nische und mit irgendwelchen Zahlen und Prozentsätzen argumentieren, wie viel Prozent das der Gesamtbevölkerung sei und nur für diese Zielgruppe sei das am Ende des Tages. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine Diversität alle anspricht, Voll. auch wenn sie selbst davon nicht betroffen sind. Also ich mhm. kenne viele Menschen, die zum Beispiel sagen, ich finde eine Marke oder eine Late-Night-Show oder irgendetwas, die divers ist, viel besser, auch wenn sie selber nicht Teil der queeren Community sind, beispielsweise. Ich finde, mhm. ich habe äh, Böhmermann hat äh, in seiner Show vor kurzem einen Teil von unserer Doku ja. drin. Ich habe so viel Nachrichten Krass. von Leuten bekommen, die haben mit der queeren Bubble, wie wir sie nennen, gar nichts zu tun. Aber die feiern das total, weil sie sagen, wie cool ist das bitte, dass jemand wie Böbermann sich hinstellt und sich dazu positioniert. Voll, voll, und das total. ist auch ein, ich unterstelle ihm das jetzt, cis, white, hetero Mann. <lacht> und ähm, der stellt sich hin und sagt, Transmenschen sind Menschen wie du und ich und haben genauso viel Rechte verdient wie alle anderen. Ein total basic Statement, was eigentlich, finde jedem klar sein müsste. Aber es ist einfach cool und es ist nicht nur für diese kleine Nische, dass also so Diversität ist für alle Menschen von Vorteil. Und das Total. feiern mehr Leute als nur diese, keine Ahnung, wie viel Prozent der Deutschen queer sind. Aber so. Das finden alle gut. Finde ich auch. Also das ist, ich finde, das ist sehr auf den Punkt gebracht.
0: Und ich bin, ähm ja, ich bin sehr gespannt, was ich was ich noch bei dir so tun wird. Ich habe sowieso ähm, letztes auch, als ich so Sachen gesehen habe, ich habe ähm, hab recherchiert zu äh, Ab heute, mhm. der lange Weg zum eigenen Namen, mhm. fand ich mega gut, richtig gut gemacht. Also ich habe nur Ausschnitte gesehen, nicht alles. Mhm. Muss ich, werde ich auf jeden Fall nachholen. Mhm. Ähm, und bin da, bin sehr beeindruckt davon. Also dass man, dass man sich äh, dieses Ziel setzt, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen ähm, und da wirklich all in geht. Also mhm. Es braucht viel mehr ähm, Sichtbarkeit und dafür sorgst du. Das ist äh, sehr, sehr, sehr sehr, schön.
1: Ja, ja ich versuche es, so gut es geht. Und ich merke auch, dass mir tatsächlich so, sag ich mal, Jura, auch wenn ich das nicht mehr als Job mache, hilft mhm. mir in dem Zusammenhang. Es hilft mir für, sag ich mal, jetzt diese Thematik für Rechte von Transmenschen in Deutschland. Es hilft mir für für das Verständnis von der Gesellschaft. Also ich merke schon, dass das für mich ein Punkt ist, dass Sichtbarkeit schaffen ist, nicht nur ein Foto auf Instagram posten. Sichtbarkeit schaffen ist, sich auf so vielen Ebenen dafür einsetzen und sich, es ist ein politisches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist so viele Layer, die da mitspielen, dass ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit so auf verschiedenen Ebenen da anecken kann. War das denn für dich,
0: also sag gerne, wenn es zu persönlich ist, hastest du ein, ein Coming-out, was, ähm, was smooth verlief? Oder mhm. war es eher so, dass du sagtest, also das ist jetzt der Grund, warum ich mich dafür einsetze, weil es bei mir halt auch nicht so geil war?
1: Das Also mein Coming-out war, ich war relativ jung zumindest, als ich mich so, äh, so angefangen habe, okay, bin ich vielleicht nicht äh, heterosexuell? Mhm. Um, verlief smooth bis, man hat einfach nicht viel drüber geredet. Mhm. Aber es war ja. jetzt auch kein Thema, es war jetzt kein Problem in dem Kontext. Um, also es war nicht der primäre Auslöser für meine, für meine eigene Arbeit. Ich würde eher sagen, so geschlechtsidentitätstechnisch finde ich, war es für mich schon eher, dass ich möchte, dass Leute, die sich nicht innerhalb des binären Systems sehen, weil ich mich selber nicht, komplett in diesem binären System verordnen kann und möchte, möchte ich schon diesen Menschen sagen: So, ihr werdet gesehen und es ist in Ordnung, wie ihr euch fühlt und wie ihr euch präsentieren wollt nach außen. Also das ist schon so eine persönliche Note, die in meiner Arbeit mitschwingt. Weniger Coming Out, sondern mehr so Identitäts, ide diverse Identitäten quasi. Ja,
0: es ist ja. ähm, gerade in so Kleinstädten, wo du aufgewachsen bist, ist es ja nochmal, es hört sich jetzt negativ an, engstirniger als in Berlin.
1: Ich finde auch, aber eigentlich wiederum glaube ich auch, dass da einfach die Repräsentanz fehlt. Mhm. Ich glaube, viele dieser Menschen würde ich gar nicht unterstellen, dass sie irgendwie negative Gedanken haben oder das jetzt von vornherein verurteilen, sondern dass sie es einfach nicht kennen. Mhm. Man sieht es nicht, man hört es nicht, man weiß es nicht und das war auch eine große Reaktion auf unsere Doku, wo ja wirklich alle Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Jobs, so, da gab es für jeden jemanden, womit man sich identifizieren kann. Und das braucht es halt. Wir brauchen diese Sichtbarkeit und diese Repräsentanz, dass Leute sagen, ach Mensch, aber die Person ist total nett. Und da habe ich gar nichts gegen. Mensch, das ist das ist die Ricarda, die ist eine Lesbe, aber die ist eigentlich ganz nett. Da, da, da hole
0: ich da hol ich jeden Morgen meine Brötchen. Die ist, ja ganz, die ist ja ganz normal. Das genau. Ist ganz normal. Die ganz aber, nette ist. Ne? Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, das braucht es. Und wenn es diese Menschen nicht im Dorf nebenan gibt, was ja vielleicht auch sein mag, dann braucht es sie halt mehr in den Medien. Weil woher kommen, also wenn du es nicht beim Bäcker um die Ecke siehst, dann zumindest hoffentlich in den Medien, weil woher willst du es sonst nehmen? Also finde ich, um den Bogen noch mal zu spannen, ist natürlich Repräsentanz in den Medien dann noch mal wichtiger. Um vielleicht auch die Leute abzuholen, die an sich nichts dagegen hätten, aber es einfach nicht kennen.
0: Ich finde, wir sollten eine große ähm, ein, eine große Fotokampagne an Bussen machen. an ja. Bushaltestellen Und ja. zwar nur in kleinen Städten. Ja, so bitte. Nur in, so
1: nur in so 15.000 Einwohnern. Ja, ich und, und ich finde man. zum Beispiel, äh, Nora Eckert ist äh, trans und ist, ich will... Sie ist auf jeden Fall der älteren Generation. Ich möchte sie nicht äh, age Eine Grand -Dame. sagen, wie Eine ne, ne, Grand-Dame. Eine ne, Grand-Dame auf jeden Fall. Und mhm. äh, hat ein Buch über ihre eigene äh, Geschichte geschrieben und äh, lebt auch in so einem Altersstift. Und ich finde das total toll, wie sie immer erzählt, so dass sie mit den ganzen alten Ladies da irgendwie äh, Kaffee trinkt. Und sie ist selber trans. Und das ist für diese alten anderen Ladies total normal und okay, weil sie die... Frau Eckert halt mögen. Also, wir brauchen einfach so Visibilität durch Generationen, durch verschiedene ja. Lebensschichten, damit alle denken, ach Mensch, sie sind einfach wie wir. Ja, sind und wir ja auch.
0: Ist, und ich finde, und ich finde, also das ist ja so persönlich so mein Genre, mag das am liebsten, wenn das mit Humor erfolgt, weil Lachen verbindet irgendwie, und darum ist es umso schöner, wenn man, das war auch irgendwie wahnsinnig schön zu sehen, ähm, bei der Tour, es tut mir leid, dass ich so viel, viel davon rede, aber das ist nachhaltig, hat sich da wirklich was Bitte. bewegt in mir, ja. ähm, dass da auch, ähm, alle Generationen vertreten war. Also Ich frage ja immer so am Anfang, äh, wie, wie alt äh, die Leute sind, die da, ähm, die da sitzen. Und dann von 16 bis 76 alles dabei. Und ja. das ist so toll.
1: Ja, und das meine ich mit diesem, deswegen, ich finde so Community, es ist so ein tolles ja. Gefühl. Es ist so Total. ein schönes, wir hatten auch ein Screening im Anyway in Köln. Ja, ja. Oh, ich fand das so toll. Das waren so, so, ich weiß nicht, wie alt die waren. Ich glaube, 14, 15, 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. jüngere Generation. Wahrscheinlich Gen Z Ja. ja. Ähm, und das war so toll zu sehen, dass die das irgendwie genauso gut finden und sich gesehen fühlen und irgendwie das feiern. Aber dann genauso hatten wir irgendwie ein Screening im Gropiusbau in Berlin wo der Altersdurchschnitt vielleicht doch ein bisschen höher lag. <lacht> und die das auch gut fanden. Und das ja, war einfach geil. so toll, dass man ja. was schaffen kann, wo sich irgendwie alle Leute mit identifizieren können. Also auch äh, bei den Ausstellungen auch, dass man so viele verschiedene Menschen da vor Ort hat. Und ich kann das total nachvollziehen. Du kannst gerne noch mehr über deine Tour reden.
0: <lacht> ich finde es wahnsinnig schön. Und ich glaube auch, Sophia, dass wir noch mit Sicherheit sehr viel von dir hören und sehr viel von dir sehen werden. Ich würde super gerne, wenn ich eine Idee habe, ich komme einfach mal ja, zu bitte. dir. Ja, bitte. Auf jeden ähm, Fall. Weil ich glaube, dass du mit so einer gleichen Passion an dieses Thema rangehst wie ich. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu ja. ähm, Dazu etwas zu bewegen. Ich glaube und auch.
1: Ich bin in der festen Überzeugung, da wird sich in den nächsten, ich weiß nicht, man kann das so schwer prognostizieren, aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ganz viel tun.
0: Ja, und ähm, wenn ihr Lust habt, euch mal anzugucken, was Sophia so macht, dann geht doch bitte. Ähm, auf ihr Instagram Profil, das ist super gepflegt, absolut on top. Das sieht aus wie so ein kleiner Vorgarten in äh, Süddeutschland in der Nähe von Freiburg. Äh, wahnsinnig äh, schön. Sophia.emmerich.
1: Genau, richtig. Und das ist so. es auch bei TikTok, da ist nicht ganz so aufgeräumt. Das ist mehr für die wilden Berliner Kinder dann. Absolut. Das, das ist so so
0: gepflasterte Vorgärten.
1: Ne? Genau. Aber mit ganz
0: viel Rollreifen. <lacht> Mit ganz viel Graffiti auch überall. Ja, genau. Und edgy Sachen. Und mit dem Dreck
1: der Party vom Vorabend ist das noch, der Garten. <lacht> ja.
0: Und mit so, ja, mit so Rock'n'Roll, äh, äh, wie heißen die, vor Gartenzwergen.
1: Ja, genau. So ja. Richtige hässliche Gartenzwerge stehen da rum.
0: Berliner Style. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank mir für das äh, alles, was du tust. Und ähm, wie gesagt, ich kommen auf dich wir zu machen. Ich habe ein paar, paar Ideen und ich glaube, das macht richtig, richtig Spaß, mit dir zu arbeiten.
1: Ich freue mich drauf.
0: Juhu! Also hey. ihr Lieben, bis nächste Woche. Habt schöne Weihnachten. Oh ja, das, das habe ich vergessen zu sagen. Bleibt gesund, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt von Sophia und mir. Ich sage das jetzt einfach mal in deinem Namen ja. auch. Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche. Grüße.
1: Gruß. Tschüss.